Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola. Hola. Estábamos en, el, en la charla previa. Eh, nos encontraron. Estamos felices. Hoy es una nueva entrevista en Anatomía Verde y tengo eh, el honor de tener a Roberto Troya con nosotros hoy. Y es sobre un tema eh, que yo voy a decir es complicado y por eso me gusta que podamos entrevistar a Roberto porque yo sé que él nos, nos va a poder un poco tanto sintetizar como, eh, yo diría, como romper un poco al informe Planeta Vivo. Ese va a ser el tema del día de hoy. Es un informe que saca cada dos años WWF y eh, básicamente es una radiografía del planeta y del estado de la biodiversidad en el planeta. Es un informe muy completo eh, y, y los datos ya hace dos años eran alarmantes, hoy son aún más alarmantes y, uh, y creo que ya no hay tiempo para pensar si es o no es, si debo o no debo tomar una decisión, creo que es momento de actuar. Así que Qué gusto tenerte, Roberto, desde Washington. Bienvenido al programa y hola, Dani. Hola, Fer. Eh, hola, Roberto. Qué gusto. Sabes que tuve la oportunidad de entre ayer y hoy leer un poco el tema del informe y, bueno, realmente he estado súper impactada. Eh, creo que con la Fer, todas las veces que tenemos la oportunidad de entrevistar a gente, eh, yo me sigo como asombrando de la situación que estamos viviendo en nuestro medio ambiente y creo que cayó realmente eh, tan importante esta entrevista el día de hoy. Así que te damos la cordial bienvenida, Roberto, eh, para iniciar con nuestras preguntas y que la gente que nos esté escuchando entienda esta problemática. Hola, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. He oído tanto ya de este programa por todo lado. Así es que les felicito. Eh, gentes como ustedes hacen conciencia, eh, promueven diálogos y eso es lo que queremos. Muchísimas gracias. Gracias. Entremos. A ver, primero hagamos una introducción, porque si bien nosotras conocemos mucho el trabajo de WWF, eh, sí me gustaría que hagamos una introducción a, eh, muy, muy rápida de lo que hace WWF eh, a nivel mundial, Latinoamérica, y cuál es tu rol, Roberto, dentro de WWF. Bueno, mil gracias. Eh, como ustedes saben, WWF es una organización de conservación global con presencia en más de 100 países. Estamos cumpliendo ya los 60 años, Fer. Así es que tú te acuerdas, hace poquito cumplimos los 50, tú todavía estabas, eh, creo que antes de que entres a, a, a ayudar a trabajar plenamente en conservación, pero ya estamos cumpliendo los 60 años de un, 60 años de un trabajo, pero enorme, pero insuficiente. Mm. Y es una organización que... Eh, obviamente tiene como misión la conservación de la biodiversidad, la, la, bajar la huella humana en este planeta, conservar los bosques, las aguas eh, y todo lo que genera vida en el planeta para las generaciones actuales y futuras. Así es que eh, evidentemente nuestra misión es una misión eh, que eh, está a punto con lo que requiere el planeta ahorita, siempre va a estar. Y, y ese es un problema, trabajo no nos falta. Eh, es un problema bien serio. 
porque los retos que tenemos siguen incrementándose, algunos de manera exponencial, las soluciones solamente se están sumando. Así es que, ¿cómo, cómo, entra, cómo le entra el agua al coco, diríamos aquí? Uh -huh. Así es que, eso por un lado. Por un lado, tenemos una organización grande, una organización con presencia en países y con presencia en el Ecuador, por supuesto, en América Latina. Eh, tenemos un reporte cada dos años. Nosotros trabajamos mucho eh, en función de la ciencia, sino todo. Y digo mucho porque hay otros aspectos más operativos, etcétera, pero lo que hacemos está basado en ciencia. Y el reporte, el informe Planeta Vivo que produce el índice del Planeta Vivo es un trabajo que viene desde 1998, pero que examina poblaciones de, de animales vertebrados, peces, anfibios, aves, de todo, de todo color y sabor, desde, las, desde los años 70, es decir, desde cuando se tiene récord de esas especies y esas eh, poblaciones estudiadas. Lo que hace el reporte de esas más de 21.000 poblaciones es ir comparando el, el dato de, la, de, la, de los dos años anteriores y los dos años posteriores. Y así va estableciendo uh -huh. un índice de pérdida, de uh -huh. disminución, de impacto. Y claro, yo he presentado el informe en mi carrera profesional cinco veces. Cada vez que lo he presentado es peor. Cada vez que he hablado de América Latina es más dramático. El año pasado me rasgaba las vestiduras diciendo cómo puede ser que el, import, el, el impacto de pérdida de vida para las poblaciones estudiadas en América Latina llega al 83%, creo que era hace dos años. Ahora es 94%. Qué locura. Estamos a un tris de perder casi de todas esas poblaciones estudiadas. Eso quiere decir que estamos, estamos frente a una expansión, una, 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 una pérdida masiva masiva de especies de vida en el planeta. Mm, así es. Eso es lo que te dice el reporte. Eh, eh, Dani, tú ibas así, sí, creo que estás sin... Justo, más o menos. Estoy en shock, perdóname que me quedé así como en shock, pero es como sí, que tengo tantas preguntas que hay que volver a, a encuadrar un poco para que la, porque la idea, obviamente, de anatomía verde es que la gente entienda, porque que te digan 95% de pérdida de especies Quizás para biólogos eso, dices, bueno, sí es bastante, pero para la gente común siguen siendo números, ¿no? Entonces, queremos como unos datos más específicos, ¿no, Dani? Justamente, exactamente como dice la Fer, o sea, nuestra salud depende de la naturaleza. A veces cuando ponemos este tipo de frases es cuando la gente realmente comienza a darse cuenta de la importancia. Entonces, es muy importante saber cuáles son los principales hallazgos del informe, eh, qué es lo que realmente se ha encontrado en este informe para que la gente comprenda que, que no es eh, una especie por aquí o por allá, realmente es algo que nos compete como sociedad eh, para poder vivir. Efectivamente, bueno, hay muchas cosas, pero tal vez hablar un poquito de las causas y dónde encontramos la mayor pérdida, porque eso también es interesante saber. Uh -huh. Este año se agregaron algo así como como 450 nuevas poblaciones y especies de anfibios, porque se, se ha sentido que haya habido un impacto particular. Pero esto, si utilizamos de la, la metáfora y la comparación del canario en la mina, ¿no es cierto? Ese canarito que se llevaba a los mineros, que siendo tan frágil sus pulmoncitos, el rato que había una contaminación en la mina, el canario moría, y esa era la, la el alerta de que los mineros tenían que salir corriendo porque se acababa el oxígeno, había un tema de aire. 
este es el canario en la mina para la población sí. mundial. Recordemos que la vida, la vida en el planeta es, eh, es parte de lo que somos nosotros, es parte de nuestros uh -huh. alimentos, es parte de, del agua que bebemos en cantidad y calidad, es pa parte de las fibras que nos permiten tener vestimenta, que nos permiten tener eh, los muebles que estamos trabajando y utilizando, las puertas del closet que nos permiten tener múltiples otras cosas. Y uh -huh. por supuesto, ahora que estamos hablando de la pandemia, que nos permite tener salud. A pesar de que los virus son parte de la vida en el planeta y a pesar de que se entiende que hay millones de virus, solamente 6.000 descritos, pocos son tan nocivos como el COVID, pero son parte de la vida. Entonces, cuando estamos hablando de, de que hay una señal de alarma, hay un canario que se está muriendo en la mina, que nos está diciendo, ojo, cuidado, la población mundial está en peligro, este es. Y hay causas y hay causas. Uh -huh. Esa era justo mi pregunta. ¿Cuáles son las principales causas, eh, por lo menos en Latinoamérica? Porque vamos bajándole un poco para que la gente no, bueno. no se alarme a nivel global, que ya de por sí es. Pero, ¿qué, qué, o qué está pasando en Latinoamérica que está, causa, está generando que el canario se muera? ¿Me entiendes? ¿Qué está sí. produciendo eso en Latinoamérica? Bueno, hay dos cosas. El uno es el cambio del uso del suelo. En pocas palabras... Es... Eso quiere decir que el, las, los distintos usos que le estamos dando a, al territorio, que le estamos dando al suelo en general, uh -huh. eh, que no están siendo planificados. Por ejemplo, la mala planificación de, de, la, expansión de, de la expansión de las urbes, de las ciudades, por decirte uno. Yeah. Eh, la mala planificación en la... Eh, ubicación de sitios y tierras de cultivo, por ejemplo. Eh, y todo eso genera pérdida de hábitat. Cuando tú ves, por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola en áreas de Amazonía, dices, oiga, pero tiene unas extensiones gigantescas y tiene una vaca en, en 10 hectáreas. ¿Cómo es eso? Y usted todavía quiere tumbar bosque. Entonces, la expansión de la frontera agrícola, la producción de alimentos que está relacionada con el uso del suelo, genera pérdida de hábitat, pérdida de un sitio donde puede vivir esos animales, uh -huh. donde puede vivir esa parte de la vida. Uh -huh. eh, la construcción de, de infraestructura, pongamos de infraestructura de ríos, si, sigamos con el ejemplo del Amazonas. Uh -huh. Sabemos que los peces, la proteína animal que viene del Amazonas, la, es gran, gran fuente de seguridad alimentaria para las poblaciones amazónicas. Pero fíjate que muchos de esos peces dependen de ríos de ríos que puedan fluir libremente en el Amazonas, pero cuando tienes 400, 500 presas establecidas a, a todo lo largo y ancho de los ríos amazónicos, ¿cómo puede haber una migración y reproducción? Pongo otro ejemplo para seguir con el tema de aguas y ríos y toda esta vaina, pero, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, el uso, el uso, de, el uso de mercurio va a los ríos. Y un nuevo estudio habla de que el mercurio también se, 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 se evapora y va por el aire. O sea, va en las poblaciones amazónicas reciben mercurio en el aire. Pero bueno, uh -huh. eso está diezmando las poblaciones de peces y por lo, tanto, por lo tanto la capacidad de la gente de mantener su seguridad alimentaria. Por ponerte uno de tantos ejemplos que hay ahorita. Exactamente. Por lo menos hacer la conexión, que ese es un poco lo que, 
se pierde, ¿no? La gente cree que lo que sucede, que muchas veces lo hablábamos cuando, cuando yo estaba en WLF, que la gente pierde esa conexión de, de cómo recorre cierto alimento hasta que esté en tu plato o cómo recorre cierto, el propio aire, ¿no? Lo, tuvimos hace dos o tres entrevistas la conversación con Juan Pablo Muñoz sobre el tema de los plásticos mm. y él nos decía, ya hay nanoplásticos en el aire, es decir, ya estamos respirando. Y el origen del plástico finalmente está en las extractivas que finalmente están en las zonas de la Amazonía eh, y que finalmente se convierten en productos desechables. Entonces, esas conexiones son las que la gente no termina de hacer eh, y obviamente la respuesta siempre es, mm, es que lo que yo haga no genera nada, ¿no es cierto? No, no, no va a ser nada. Y el tema de la agricultura me gustó mucho que lo tope Roberto por eso. Porque en el Ecuador ha sido un tema desde los años 70, desde la reforma eh, ya ha, ha habido una, una serie de, de problemáticas de ahí, obviamente, porque somos un país tan biodiverso y finalmente somos un país de agricultores también, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? Perdón, que me, me cruza preguntas que se me vienen a la cabeza, pero ¿cómo puedes Dale. llegar en un país como el Ecuador, por ejemplo, a ese equilibrio? ¿Cómo logras un equilibrio entre la fortaleza de su biodiversidad, pero también la fortaleza de su agricultor, porque el agricultor ecuatoriano es un pilar importante de la economía. Lograr esa agricultura sí. sostenible, se podría decir, como dice la Fer. Claro, tenemos sí, ¿no? que pensar cómo hacemos más con menos. Verás, tú mencionaste, ahorita estoy viviendo en Washington y, y lo que yo hago en Quito, con mi jardín, ahora me, suelta, me, me resulta medio milagroso, ¿no es cierto? Porque porque yo en Quito pongo y siembro algo y ¡boom! Creció y es una maravilla y ni sé qué, ni sé cuánto. Aquí, para que te crezca algo, ya tienes que, primero, ¿qué, qué, ¿cuántas variedades tienes? No tienes muchas, pero el suelo es horrible. Un césped no te crece como nuestro famoso Kikuyo. O sea, mm. y no tienes los cachos y no tienes esto. Una, uno de los temas del informe Planeta Vivo es que reporta la pérdida, de uso, la pérdida del suelo. Yo no claro. sabía esto, porque tú sabes que soy abogado, entonces yo aprendo mucho de estas cosas, soy abogado ambientalista, pero en el suelo habita la gran cantidad de vida, casi 90% de los organismos. Entonces la pérdida de suelo es algo horrible, es algo que, que les, nos afecta a los agricultores, que les afecta a, afecta a la capacidad del suelo para ofrecer un servicio ambiental clave que es la filtración de agua. Es un, un servicio ecosistémico fundamental que se hace mucho más evidente en los páramos. La maravilla de agua que tenemos en Quito es porque nuestros páramos actúan como una super esponja. Hace una función vasoreguladora. Sí, Dani, dale, dale. La única razón para poder detener este cambio del uso del suelo sería modificar las prácticas agrícolas y pesqueras. Hacer más con menos. Fíjate, Seguimos expandiendo la frontera agrícola. Yo te decía, hay una vaca en 10 hectáreas. O sea, ¿cómo es esto? Y ahí nuevamente la planificación del uso del suelo. Entonces, dices, a ver, a ver, a ver, estamos perdiendo bosques. A, el Ecuador tiene una, una de las tasas de pérdida de bosque más altas de América Latina, entre paréntesis. Eh, expansión de la frontera agrícola está señalada como uno de los principales motores de esa pérdida. Pero dices, a ver, pero estamos produciendo bien, estamos haciéndolo súper bien. Eh, nosotros siempre hablamos de que para una población en el, en el, en el fíjense, fíjense lo que se viene, en el 2050 vamos a ser 9 billones de habitantes, antes ¿verdad? del 2050. 
Si seguimos en el camino en el que estamos, tendremos que alimentar a miles de millones de personas más en el mundo. Y tendremos que hacerlo con los mismos recursos que tenemos. No tenemos otro planeta. Tendremos que darles agua, fibra, comida. Tendremos que, tendremos que darles eh, techo. Y tendré, tendrán que sobrevivir en, en condiciones dignas. Exacto. Fíjense lo que le estamos pidiendo al planeta. Si ahorita le estamos... Recién ustedes han de haber hecho un, un artículo, tal vez no, no estoy seguro, no, no, no lo vi, pero eh, el Planet Overshoot, la, el, el uh -huh. día que en, en 18 o 15 de agosto se pasó la capacidad del planeta. Así es. Estamos Así es. pidiendo al planeta más de lo que nos puede dar. Ya, y hay, 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 hay un tema interesante ahora que... Ajá, ahora que, que, que lo mencionas, ¿no? Y es un tema que usan muchísimo en, la, eh, bueno, en las empresas y en la economía, ¿no? Cuando tienes eh, el hecho de ser efectivos con los recursos que tienes, ¿no? Y la gente eso no aplica mucho en ambientes. Es decir, sí, vamos a tener una, un crecimiento poblacional que eh, en muchos casos quisiéramos que se frene, pero eso sabemos que eso no va a suceder. Pero al mismo tiempo tenemos la ironía para mí del de, eh, malgasto de alimentos. Es decir, la cantidad de alimentos que se malgastan, que sabemos que es el tercer, si fuera un país, que sea a mí siempre ese, ese término o esa relación me ha dejado siempre eh, loca, es el hecho de que si fuera un país sería el tercero que emite más gases de efecto invernadero. O sea, es una locura lo que se desperdicia en alimentos. Y aún así tenemos problemas de hambruna, tenemos problemas de pérdida de recursos, tenemos pérdida de biodiversidad. Entonces, si esto fuera una empresa, ¿qué estamos haciendo mal? Es la Todo, pues. <risa> ya, ya nos vemos a la quiebra. Ya, ya nos hubiéramos ido a la quiebra. El planeta, el planeta estamos quebrándole al planeta. Pues claro. Definitivamente. Pero, sí, por Dani. ejemplo, también, sí. ajá, también Roberto, eh, eh, dentro del, 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 ¿cómo se llama? del informe, hay una parte que dice revertir la curva de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Ajá. Son como tres puntos. Eh, más esfuerzo de conservación, más producción sostenible y más consumo sostenible. Se lee y se lee como fácil, pero es re complicado. Tú nos acabas de decir que es el quinto informe que tú pasas y cada uno es peor que el otro. Entonces, estas acciones simplemente no están funcionando. No, no es que no es, digamos, no están siendo implementadas a plenitud. Por, por eso, por ejemplo, en, en pocos días más, eh, ahí la, la, y se va, están dando en estos, en, en estos semanas, se está dando la, uh, está teniendo lugar la, la conferencia, la, la Asamblea General de Naciones Unidas. Mm. Y va a haber la cumbre de biodiversidad, no, no necesariamente alrededor de la COP de biodiversidad, sino a la cumbre mm. de biodiversidad, que es un pedido de los países de, de tratar este tema. Vean lo que pasó. Les, les invito a que lean el reporte de, del el Foro Económico Global. Uh -huh. El Foro Económico Global es el, la web, ¿no es cierto? Uh -huh. es, es esta organización no gubernamental basada en Suiza que produce la famosísima reunión de Davos, donde Exacto. van todos los super, hiper eh, genios y, y magnates del, del, de la economía global, ¿no es cierto? Vean lo que presentó la web, la, el foro, en enero de este año, de las cinco top riesgos mundiales económicos que está presentando el planeta, cinco son de carácter o de corte ambiental, uno de ellos la pérdida de biodiversidad. Sí. Tan serio le pone Davos y el foro al tema. Les invito a, a los oyentes que, que hagan esa, esa búsqueda ahorita 
y que encuentren esa, esa información. Entonces, a ver, sí, hay un, tema, hay un tema que los líderes globales tienen que tomar. Nosotros estamos hablando por, de un nuevo acuerdo por la naturaleza del ser humano. Uh -huh. Eso por un lado. Pero por otro lado, la gente dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Acabo de estar en un foro eh, en virtual en, en Argentina. Bueno, yo aquí en Washington, en Argentina virtual, eh, hace, unas, hace un par de horas. Y la gente nos preguntaba, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, todo, todo puedo hacer yo. Y lo debo hacer, no debo esperar. No debo esperar que haya una WWF o un Anatomía Verde que les dé solucionando, entre comillas, los problemas. Todo lo tengo que hacer yo desde mis patrones de consumo. Fer, yo te he visto a ti, eres, eres bestial. ¿eh? Tienes, eh, lideras con el ejemplo, no me cabe la menor duda. Tu patrón de consumo es sostenible. Yo, eres la campeona de las bolsas de fuero, cero bolsas de plástico. Lograste una super campaña en Galápagos, me acuerdo. Eh, en fin, eso es lo que uno tiene, no tiene que esperar que alguien más lo haga. Cerrar la llave. A ratos nos pensamos que el agua es ilimitada. Exacto. Ilimitada. Estamos a punto de tener una crisis de agua en Quito. Claro. Ya sí, no, y, ya no y vamos no. a tener los deshielos del Cotopaxi. Y crisis y de, de basura que estamos ya en la crisis de basura en Quito y la gente sigue cuestionando si es que alguien le puede ayudar a eh, separar los residuos. No, tú. Tú mismo. <risa> tú. <risa> Pero a mí me, ese, ese es un poco lo que, lo que siempre hemos buscado nosotros, ¿no? Entender cómo podemos pasar a la acción, porque yo entiendo, y eso, por ejemplo, hoy día me he pasado con ese tema en la cabeza, yo entiendo que no es fácil, yo entiendo. Eh, y entiendo que el cambio de hábitos no es de un día para el otro. Es más, ese tema de que cambias un hábito en 21 días, todavía tengo mis dudas con los psicólogos sobre eso porque depende de la persona. Sí. Pero sí me, me gusta mucho que cuando, cuando hablas de, de hacerlo y de hacerlo ya, la gente tenga en las manos ciertas herramientas. Y eso es un poco el vuelco siempre que damos en anatomía verde. Creemos firmemente en la ciencia. Pero necesitamos que también nos digan cuáles pasos serían los que podemos este instante como ecuatorianos tomar para en algo revertir, ¿me entiendes? Porque si esperamos a que el siguiente gobierno haga algo, sí, obviamente siempre lo decimos aquí en anatomía, tu voto es una acción, pero también es lo que haces en la casa. Entonces, si tú podrías darle así este instante a tu hijo que viene a vivir acá y le dices tienes que tomar estas cinco Hábitos mañana, porque el Ecuador está yéndose en pérdida total. ¿Cuáles serían esos? Digamos, no cinco, pero por varios, lo menos tres. Varios, varios, pero por ejemplo, uno se me ocurre ahorita, en, en pandemia tenemos que apoyar a nuestros productores locales. Compremos productos uh -huh. de nuestra, vamos a nuestra tienda, vamos a nuestro mercado, por ejemplo. ¿Qué hacemos comprando carne que viene de ni sé dónde o, o productos que vienen? Todo está bien. Yo no quiero irme en contra de ninguno. Pero, ¿por qué no modificamos nuestros hábitos de consumo, por ejemplo? ¿Por qué no pensamos que en vez de irnos todos, toda la familia en, en coche o ni sé qué, ¿por qué no pensamos en, en seriamente plantearnos una alternativa de transporte, de movilidad? ¿Por qué no lo hacemos? La gente, algunas gentes piensan que es más fácil tener dos coches. ¿Por qué no tener solo uno? Eh, y cierra el agua. Fíjate, yo a ratos... Me, me, me inquieta esta, esta idea de que dejas abierta la ducha para que se caliente. 
Yo tengo amigos que cuando les toca hacer eso ponen una lavacara y esa lavacara la ponen en las macetas de la planta. Claro. Nosotros, nosotros hacemos eso también eh, eh, y otros, otras cosas que hacemos con eso que no lo voy a contar aquí en A ver, hagamos, en el hagamos, hagamos un concurso, ¿quién se le ocurre, quién se le ocurre más cosas? Más claro, cosas que hacer, claro. Justo lo que tú dices, por ejemplo, es simplemente la comodidad muchas veces eh, que ya está como en nosotros, el, el, uh -huh. el hecho de ir al supermercado y poner todo en el carrito y ya, llego a mi casa y ya está. Cuando se puede comprar los cepillos de dientes de la persona que te vende, cambiar también tus hábitos de aseo personal, cambiar tus hábitos de los productos de limpieza en la casa. Eh, hablando eso del agua que nos comentabas, nosotros tenemos dos baños en nuestra casa que le cerramos las llaves abajo y con un baldecito echamos. Imagínate, porque son seis litros en cada bajada del baño. Entonces, bueno, eso hacemos eh, en los baños personales, ¿no? Así que, bueno, son cositas que uno se va ingeniando y te vas inventando, pero yo sí creo que es importante llegar a la acción. Como dice la Fer, sí, tal vez no son solo 21 días, son 60, son 100, pero tienes que comenzar porque si no, la cosa se viene a peor. Y, sí, y son los aportes personales, ¿no? No hay duda, pero pero verás, yo, yo, Fer, yendo a, yendo a lo que ustedes están diciendo, son varios niveles, ¿no es verdad? Porque Ajá. uno es lo que hace el ciudadano en común y hay una cantidad de ideas. Eh, ahí, ahí veo algún comentario de alguna, de algún radio, de alguna escucha que eh, habla de, del proceso de reciclaje. Hay muchas cosas que podemos hacer, muchas. Pero en el siguiente nivel, por ejemplo, tenemos los tomadores de decisión. Uh -huh. Y para los tomadores de decisión es importante dejar escuchar nuestra voz porque una cosa es lo que creo que tú lo empezaste a mencionar Fer, pero tenemos que saber escoger a nuestros, a nuestros, a nuestros mandatarios ¿no? Así es. Eh, quien tengo una, yo me preguntaría el Ecuador está entrando en un proceso de, de elecciones yo me preguntaría quién ha dicho pío del, del tema ambiental nadie eso ya debería Ninguno. ser un factor descalificante así o, es al menos un, un tema de preguntas que se debería hacer a los candidatos pero ahí, por ejemplo, Roberto, yo sí quisiera mencionar algo eh, en forma, me, me gusta mucho lo, lo que pone Pepis, porque es justo el tema de que yo hago la acción que yo hago y luego viene otro nivel, ¿no? Pero yo creo que también eh, existe un tema de confort, ¿no es cierto? Como que le separamos mucho al tema de los tomadores de decisión de nosotros, y al final del día, nosotros también podemos convertirnos en tomadores de decisión. Y ah, creo sí. que eso es súper importante tomar en cuenta. Yolanda lo había dicho en una entrevista anterior que le hicimos, que nos decía, hay un error porque la gente cree que hacer gobernanza solo se hace desde el gobierno. Y eso no es verdad. Y a mí esa frase me resonó muchísimo. Porque cuando nosotros empezamos, por ejemplo, el proyecto del barrio, que nosotros iniciamos hace dos años, Nunca pensamos que íbamos a firmar ahora un convenio sobre el manejo de residuos y presionar al, 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 al municipio. Pero todo eso empezó desde la ciudadanía, ¿no es cierto? Desde la necesidad del ciudadano. Y eso yo creo que es un tema bastante importante, ¿no? Eh, y es un tema que ustedes en WLF lo han hablado varias veces, que es el poder del, de la ciudadanía. Uh -huh. El poder de no solo lo que haces en tu casa, sino el poder de lo que exiges. Uh -huh. eh, y eso no sé cómo tú lo ves o sea, a mí me parece importante y a, a rato siento que la gente se frena con eso es decir, ya lo vendrá si lo hace el municipio, si no lo hace ¿y qué pasa si tú le presionas? Sí hay, hay una frase, yo, yo le he mencionado un par de veces en estos días porque me, me habla mucho del tema de la responsabilidad 
es esta, es de, creo que tú me has oído decir esto, pero cuando señalas con el dedo tienes otros tres que te señalan a ti. Sí. Y eso no hay que olvidarse. ¿Cuáles son las responsabilidades que yo tengo? Pero en cuanto a la política, yo creo que es un tema también de relación de mandante y mandatario. Nosotros somos mandantes. Nosotros cuando votamos por alguien, estamos dándole un mandato a alguien. Y eso no hay que olvidarse. A ratos, a ratos nosotros nos dejamos convencer por, por, por espejos y humo, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que tenemos es ser mucho más activos en lo que nosotros queremos. Y eso se aplica también para el sector privado. Nosotros como consumidores debemos cambiar el tipo de patrones que le estamos, o el tipo de mensaje que le estamos dando al productor. El productor debería saber que si no es responsable, no, no le vamos a comprar. Entonces, uh -huh. el, el mensaje de los consumidores es o puede ser súper poderoso. Eh, yo tengo un ejemplo hermoso, que es el de Unilever, que es esta súper empresa gigantesca, una de las más grandes del mundo, su... CEO, el director ejecutivo global es Paul Polman. Él ha recibido muchos premios y muchos reconocimientos porque ha liderado procesos de cambio fenomenales. Pero, por ejemplo, en el tema de palma africana, por poner un ejemplo en producción de alimentos, en el tema de palma africana, eh, Unilever se propuso incrementar el porcentaje de compra de palma eh, certificada. Palma que viene de producción que no ha destruido bosques, por ejemplo. Entonces, solo con ese comportamiento de ese productor, de uno de los más grandes del mundo, eh, eh, Unilever ha estado impulsando un cambio en la producción de palma, de palma, de aceite de palma. Pongo un ejemplo, porque ese es otro nivel. ¿no? El tema de educación es ciertamente fundamental. Es, es un tema que, que nos da las vueltas por todo lado. Eh, es un tema donde, si es que no tenemos los parámetros, los currículums, los contenidos desde temprana edad eh, no va a ser posible lograr un cambio a, a mediano y largo plazo porque a la final de finales eh, nuestros jóvenes van a ser los mandantes nuestros jóvenes van a ser los políticos nuestros jóvenes van a ser los decisores políticos o los decisores de empresas van a ser los, quienes impu impulsan la cultura y, y ahí tiene que venir el cambio el problema es que no podemos esperar mucho más tiempo. No podemos darnos el lujo de, de esperar que, que ve. El tema, el tema del canario en la mina, como decíamos al principio, eh, es un tema que nos habla de urgencia, no solamente de importancia, de urgencia. Y eso es un tema que está vinculado con el tiempo. El informe Planeta Vivo nos dice eso. Nos dice de las poblaciones estudiadas, de las que están desapareciendo, del impacto que se tiene. Ahorita estamos hablando de una emergencia y, y, y si no hacemos algo ya, esa curva que habla de la pérdida de vida en el planeta no va a cambiar. Entonces, um, eh, eso. Y la pregunta es, eh, ¿qué significa? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las consecuencias finalmente eh, de este declive? Eh, de la biodiversidad si no hacemos nada bueno, la, las consecuencias son múltiples ya hablamos del, del tema de la salud eh, ya hablamos del tema del agua el tema, el, el agua está vinculada con la, con, con la salud de, la, de, las, de los seres humanos no mucha gente hace la conexión, lo que decía Dani, no hacen la conexión 
entre, por ejemplo, el agua y la biodiversidad, pero sin bosques, sin cuencas hidrográficas, en donde la cobertura verde permite la retención de humedad, como sucede en los páramos, por ejemplo, en donde se captura el, se captura el agua y esta va, nos, nos es entregada poco a poco por los ríos a medida que los páramos la van dejando ir. Mientras no hacemos esa conexión va a ser difícil entender que la pérdida de biodiversidad tiene un impacto para nosotros, tiene un impacto para lo que hacemos en el día a día, tiene un impacto para nuestros alimentos. Estábamos hablando hace un ratico, eh, la, la sobreutilización de plaguicidas, de pesticidas, tiene un impacto en lo que nos estamos llevando a la boca, tiene un impacto en los costos de salud. Entonces hay un círculo ahí, ¿no? Eh, y yo creo que, ya lo dijimos hace un momento, pero vale la pena resaltar el hecho de que mientras no existan las, las políticas adecuadas, pero la aplicación de las políticas adecuadas, eh, la cosa va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, la protección de las áreas de nuestra, y la existencia de nuestras áreas protegidas. Parques, reservas ecológicas. Uno dice, ¿Para qué están? Bueno, si uno se pone a pensar solo en el caso de Quito, estamos rodeados de algunas de esas reservas y son la fuente de agua para la ciudad. Sin esas reservas, no, Quito no tendría agua, así de fácil. Entonces, Bosque Protector Pichincha, Parque Nacional Cotopaxi, eh, Reserva Ecológica Antisana, la Cayambe Coca, son áreas de donde Quito trae el agua y son áreas que gracias a su biodiversidad, gracias a los páramos, permite tener ese servicio ambiental fenomenal. No hacemos la conexión, no tenemos el impacto. ¿Qué medidas de acciones están tomando como WWF para los siguientes años? Bueno, yo mencioné una que, que, que es una que la estamos moviendo a nivel global. Estamos promoviendo un pacto por la naturaleza del ser humano. Esa es una medida global, un compromiso planetario. A nivel regional, nosotros estamos trabajando con distintos organismos, eh, no solamente en el monitoreo, en la parte científica, pero estamos armando propuestas transformacionales que no solamente sean proyectos de conservación, sino que puedan atacar varios frentes en donde el rol de las comunidades locales, pueblos indígenas, en el rol de las ONGs locales, en el rol de los gobiernos eh, seccionales y, y, y subnacionales, eh, tenga un rol mucho más grande. Eh, por ejemplo, en, en otras zonas como el Pantanal, eh, luego de un acuerdo entre Paraguay, Brasil y, y Bolivia, eh, estamos haciendo una propuesta para la conservación de ese humedal que es uno de los humedales más grandes del mundo y que tiene las, los mismos impactos que estamos viendo, hay una, un impacto de, en el Pantanal en cambio climático por decir eh, y hay otros sitios donde estamos trabajando temas de minería ilegal al sur de, de Guyanas y, 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 de, y de Surinam que es la frontera norte de Brasil hay el tema muy muy serio de minería ilegal que ahora se, se repite eh, al este de Guyanas con la frontera con, con, con Venezuela eh, y en donde el tema de minería ilegal es, es muy serio eh, y así no el, el tema de pesquerías muy pero muy importantes acciones con el sector pesquero creemos que tenemos que ir de la mano eh, buscando soluciones conjuntas el sector pesquero ahora entiende que la manera de seguir mm, pescando y produciendo eh, depende de una naturaleza saludable eh, requiere también de acciones in, importantes de ese sector 
Eh, y ahí tenemos el problema de las flotas afuera de las, de las costas ecuatorianas. Es otro cuento, ¿no? Eh, yo lo voy a decir por aquí. Eh, ¿Qué significa eh, este pacto por la naturaleza? Eh, que lo he escuchado varias veces, Roberto. Bueno, el pacto para la naturaleza es una propuesta que están llevando adelante múltiples organizaciones y múltiples gobiernos que están y han mirado esta pérdida de vida en el planeta como un factor. Ya lo mencioné, Davos, el Foro Económico Global, pero nosotros mismos en nuestro uh -huh. diario vivir uh -huh. y los países están haciendo un llamado específico para que se tomen las acciones necesarias a nivel de cada país pero también a nivel regional y global para enfrentar la pérdida de biodiversidad. Sí. Tenemos que hacer un planteamiento distinto a los patrones de consumo. Tenemos que hacer un, un... Hablaba del manejo del uso del suelo. Tiene que haber políticas para manejo del uso del suelo. Tiene que haber... Eh, tiene que haber innecesariamente tiene que haber un, una, una mayor profundización en, en, eh, en, los, eh, en, en, en la producción más eficiente, como dije hace un momento. Entonces, hay una cantidad de medidas que los actores globales están pidiendo que los gobiernos tomen y las apliquen localmente. Dani. Ah, justamente, como que debemos restaurar la naturaleza, o sea, debemos tener ya un, un plan eh, de acción también como ciudadanos. Entonces, creo que un poco, no sé, Fer, si tal vez tú tienes alguna pregunta después, pero yo sí creo que, que deberíamos... Eh, eh, Entender esto ya como una acción desde nosotros y, y, y ser la voz para los gobiernos, entre otras cosas, ¿no? Y tener un plan de acción. Así es. Y, y yo lo que voy a hacer es un poco controversial ahorita porque eh, quiero hacerte esta pregunta. Solo me ves la cara, pero ¿cómo respondemos al extractivismo en países como los nuestros? Toda, toda sobreexplotación de nuestros recursos es un problema. Uh -huh. Partamos de una premisa, no hay, minería, no hay minería que no tenga un solo impacto, no hay extracción de recursos que no tenga impacto de la naturaleza. Ustedes me piden una, una observación o una, un comentario, yo voy a decir que eh, es evidente que, que nosotros necesitamos los recursos para, para desarrollarnos, para vivir y toda la cosa, pero lo que nosotros estamos planteando es hacer las cosas, pero hacerlas bien. No estamos diciendo detengamos el desarrollo del planeta, no estamos... No estamos diciendo detengan la maquinaria y pongámonos a pensar una solución. Estamos diciendo uh -huh. que si vamos a generar fuentes de alternativas de energía, pensemos en que esas fuentes pueden generar también trabajos para salir de la pandemia. ¿Cómo no poder pensar en, en, en energía solar, en energía eólica? ¿Cómo no pensar en otro tipo de cosas que pueden generar múltiples trabajos? Múltiples. ¿Cómo podemos no pensar que regresar al agro de una manera inteligente, mucho más concentrada, puede generar también muchos puestos de trabajo? Entonces, no es eh, el extractivismo. Ciertamente, América Latina ha sido, ha sido una, una región en el mundo donde eh, la, la producción ha sido la materia prima, el valor agregado ha sido poquísimo. Y el crecimiento de los últimos 20 años ha estado dado en función de la explotación de recursos naturales, no hay duda. No hay que vueltas darle, ¿no? Hay muy pocos procesos donde América Latina ha echado valor agregado. Y ciertamente eso, eso, eso tiene un impacto para la región. Porque, ¿cuál, cuál es? En, en, ese, en ese entorno, ¿dónde está la economía verde? ¿Dónde está la economía circular? 
¿qué gana, qué gana la región eh, aparte de poder generar los recursos necesarios, que son necesarios, insisto, pero ¿qué más? ¿Dónde está? Claro, qué complejo todo. Igual eh, creo que tenemos que seguir eh, investigando, informándonos. Eh, sería chévere, Fer, algún rato poder hacerle la entrevista a los, a los candidatos a la presidencia, porque como decía Roberto, eh, no hay uno que todavía ha hablado de estos temas tan importantes, ¿no? Así es, Dani. Eh, una de las cosas que a mí eh, me interesa, hemos conversado ya con la Dani al respecto, es traerles, no sabemos si todos van a venir, pero nuestro interés es traerles y que eh, un poco eh, nos, nos cuenten las cosas claras eh, para nosotros saber por quién vale la pena votar. Eh, y obviamente para nosotros eh, hoy día ha sido un gusto tenerle a Roberto porque, porque de, definitivamente ha sido muy, muy bueno entender lo que significa el informe. Lo vemos por todas partes, pero es muy bueno entender eh, lo que significa el, 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 el informe Planeta Vivo. Y, uh, y obviamente hay un montón de aristas. Eh, una de esas definitivamente es la decisión política que vayamos a tomar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Eh, y el próximo programa también vamos a ahondar más en otro tipo de economías, que es lo que nos gusta. Así que voy a pedirle a, a Roberto que, que nos dé un poco sus últimas eh, comentarios al respecto eh, para poder ir cerrando el, el programa. Escribí ahí, Fer. Queremos agradecerte y exactamente tus últimos comentarios. Bueno. Más que nada agradecerles, creo que lo que habíamos conversado, generar los espacios de diálogo, les felicito por su programa, está chéverísimo, eh, he visto sus invitados, creo que esa es la manera de hacerlo, es generar, generar un, un, un proceso de conversaciones, de, de, de conciencia, eh, hacer preguntas difíciles, a ratos no es muy fácil. Uh -huh. eh, creo que ese es, lo, ese es el aporte que ustedes y otros tienen que plantearse. ¿Cómo, cómo vamos más allá de, de la prédica y vamos a la práctica? Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cómo pasamos a la acción? Generar conciencia eh, es uno de esos pasos importantes. Eh, pero, y, y por supuesto plantearse acciones que, que van desde mi persona hacia, hacia, hacia la colectividad es también muy, muy importante. Así es que nada, solamente agradecerles, es, es un placer estar con ustedes, un gusto verles, eh, creo que estaré encantado, espero, espero regresar con el nuevo reporte, con nuevas noticias, eh, pueden haber buenas noticias, eh, espero que así sea y puedo, espero reportarlas con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias Fer también. Eh, solamente quería cerrar para que con la gente también, la naturaleza es la base de nuestra salud y bienestar, la biodiversidad es esencial para la seguridad eh, alimentaria, podemos restaurar la naturaleza y podemos hacer muchas cosas y desde este espacio con la Fer tratamos de a poquito a poquito eh, informar y, y, y tratar de desde nuestro lugar, desde nuestro espacio poder colaborar con todos. Así es, mi Dani, y, y obviamente recuerden que no siempre vamos a tener una respuesta ni una fórmula exacta de cómo vamos a modificar las cosas y vamos a evitar y vamos a bajar la curva. La solución está en nosotros, en cuánto queremos involucrarnos en los cambios, en cuánto queremos ser el cambio y cuántas acciones queremos tomar al respecto, ¿no? Eh, así que nosotros les entregamos la información y esperamos que ustedes eh, 
obviamente den el paso, ¿no? Así que una vez más, te agradezco, Dani, por verte, porque siempre es un gusto estar. Te agradezco, Roberto, eh, porque uh -huh. realmente gracias, eh, gracias por, por haber estado, por recibirnos, por, por venir acá. Y gracias a quienes obviamente nos están viendo, porque yo sé que eh, ustedes están muy pendientes del programa eh, y, y somos felices de escuchar y ver sus comentarios. Así que gracias y nos vemos. Chao, mil gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Fer. Nos vemos entonces la próxima semana con un mes nuevo lleno de información para el público. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.